0: Hallo liebe Finance for Future Community und willkommen auf der nächsten Episode unserer Reise hin zu einer Finanzwelt, in der Kapital als Treiber für einen positiven Wandel hin zu einer ökologisch nachhaltigen und sozial gerechten Zukunft eingesetzt wird. Hi, ich bin Niklas von Finance for Future. Schön, dass du eingeschaltet hast. Letzte Folge haben wir schon über das Thema der Transformation unserer Wirtschaft gesprochen mit Professor Maximilian Gege. Einer der Gründerväter der Nachhaltigkeitsbewegung in Deutschland und Gründer von dem Verein Baum, mit dem er schon 100 Unternehmen auf ihrem Weg zu nachhaltigeren Wirtschaften begleitet hat. Heute geht es ebenfalls um das große Ganze, statt wieder mal einen einzelnen Ansatz für nachhaltiges Investment zu betrachten, wie wir es ja sonst hier im Podcast oft tun. Heute bekommst du exklusive Einblicke in die Panel-Diskussion des Deutschen Klimatags vom 12. Mai 2022 zum Thema Finanzen. Der Deutsche Klimatag wird organisiert von der Klimaallianz Deutschland, einem Verein mit dem Ziel, Sozial- und Umweltverbände zu gemeinsamen Forderungen zusammenzubringen und sich damit für eine ambitioniertere und sozial gerechte Klimapolitik einzusetzen. Das Ziel des Deutschen Klimatags war es, den Austausch über sozialökologische Konzepte und Netzwerke in der Zivilgesellschaft zu stärken und unter anderem eben auch die Bedeutung des Finanzsektors für die Transformation unserer Wirtschaft zu diskutieren und in die Öffentlichkeit zu tragen. Ich durfte zu Gast sein und aus dieser panel eine Podcast-Folge drehen, die die KlimaAllianz Deutschland freundlicherweise auch gesponsert hat. Die Diskutierenden waren Matthias Kopp, Leiter für nachhaltige Finanzen bei der Umweltschutzorganisation WWF, Magdalena Sen von der Bürgerinitiative Finanzwende, Dr. Patrick Schreiner, der mit Ver.di die Seite der Gewerkschaften vertreten hat Und Till Mansmann, Bundestagsabgeordneter und entwicklungspolitischer Sprecher für die FDP, mit Verantwortung über den Bereich nachhaltige Finanzen in deren Finanzausschuss. Leider war die Tontechnik vor Ort eine kleine Herausforderung, weswegen ich Frau Sens und Herr Mansmann Argumente selbst wiedergeben werde. Nichtsdestotrotz viel Spaß zu diesem brandaktuellen Einblick in die Arbeit der Thinktanks und den Klimaschutzlobbyismus hier in Berlin. Die Moderatorin Caroline Schenuit begann die Runde mit der Frage oder mit der Bitte, die Diskutanten einmal ihre Perspektive über das Finanzsystem zu teilen, ob sie das neutral empfinden oder hinderlich oder eben förderlich für die Transformation der Wirtschaft. Verbunden mit der Frage, wie wir von da denn vielleicht auf einen unterstützenderen Pfad kommen. Matthias Kopp vom WWF eröffnet die Runde.
1: Ich würde erstmal sagen, es ist erfolgsentscheidend also eine vernünftige, strukturierte, zielorientierte Einbindung und Berücksichtigung des Finanzsystems. Aus meiner Sicht ist erfolgsentscheidend, dass diese sozial Transformation überhaupt gelingen kann. Warum? Jegliche Form von transformatorischer Maßnahme, eine investitive Maßnahme, eine Gebäudesanierung, ein, ein äh, Industrieanlagenumbau erfordert ja immer einen Kapitalfluss, erfordert immer eine Versicherung, erfordert immer irgendeine Form von Interaktion mit einem Mittelgebenden. Und äh, vor dem Hintergrund macht das, glaube ich, extrem viel Sinn, sich zu überlegen, wie eine Entscheidungsfindung auf der Seite des Mittelgebenden, ne? einer Bank, eines Investoren, einer Versicherung, wo ja Leute sitzen, die sich sagen, fragen müssen, ist diese Maßnahme, die finanziert werden soll, denn, äh, wie sagt man, aligned, also in Einklang mit diesen Pfadentwicklungen, die wir sehen müssen, wenn wir jetzt bei Klima anderthalb Grad rauskommen wollen braucht es dafür eine Datenverfügbarkeit, es braucht dafür eine Anreizstruktur, es braucht dafür ein Verständnis, wie Risiken erfasst werden und, und, und. Ne? Das ist alles heute eher nicht so reguliert, es ist nicht so abgebildet, es ist nicht so verfügbar. Insofern, erstmal der Punkt ist es zu der Frage, ich halte es extrem für extrem wichtig, ist es vorbereitet? Nee, ist es nicht. Ich glaube, dass wir in einzelnen Bereichen unterschiedliche Entwicklungsstufen haben. Also wenn man jetzt mal das, was ich gerade sagte, so aufgreift, ich glaube, das ist auf der Seite von langfristigen Investoren wie Pensionskassen zum Beispiel oder Versicherungen teilweise sehr viel mehr Überlegungen gibt als bei zum Beispiel Versicherungen auf der Versicherungsseite, wobei das möglicherweise total viel wirkmächtiger wäre. Im Kreditbereich bei Banken ist das glaube ich ein sehr gemischtes Bild. Wir haben dazu selber jetzt die letzten drei Jahre mal zwei Bestandserhebungen gemacht in Deutschland. Da kommt genau das raus, dass da bei Strategien und bei Zielsetzungen, was man so sich vornimmt, mittlerweile eine positive Entwicklung da ist, aber operationalisiert und implementiert ist da nicht so viel. Und das ist ja glaube ich genau the name of the game im Moment. Wir müssen ja nicht darüber sprechen, wie wichtig was ist und dass man Ziele erreichen muss. Wir müssen uns in die Lage versetzen, dass diese Ziele abgearbeitet werden, dass wir in die Umsetzung kommen und zwar mit Hochgeschwindigkeit und zwar eben auch gerade systemweit. Es ist nicht mehr nur die Frage eines netten, schönen, kleinen grünen Fonds, der Windenergieanlagen finanziert, sondern letztlich geht es ja darum, dass wir Industrieanlagen, Gebäude, Infrastruktur, ähm, egal wo wir hingucken, großmaßstäblich in den nächsten 15, 20 Jahren längstens wirklich grundlegend neu aufstellen. Und dieser Aspekt einer systemweiten Durchdringung, nicht einfach nur ein nettes grünes Produkt in einem äh, Formportfolio zu haben, sondern zu sagen, kann ich bei jeder Kapitalanlageentscheidung diese Daten haben, kann ich die Entscheidung bewerten, passt das zu anderthalb Grad oder nicht, wie passt der Fortschritt dann dazu, ich halte das nach, da ist unser Finanzsystem nicht, weder in Deutschland noch in Europa und wir verpassen da gerade, so würde ich das jetzt schließen wollen, eine Riesenchance. Weil dieser Transformationsprozess ist ja ein Reinvestitionsprozess, ist ja ein Wertschöpfungsprozess, ist ja ein Industriestrukturumbauprozess, ist ja ein Jobschaffen- und Erhalten-Prozess. Und dafür ähm, die, die Wertschöpfung im Land zu halten, die Kapitalflüsse im Land zu halten, die Kapitalflüsse mit einer vernünftigen Rendite im nachhaltigen Aspekt äh, anzulegen. Also riesig viele Chancen, extrem wichtig ist es da heute aufgestellt. Nee. Und die Regulierung in Deutschland insbesondere, finde ich, hat da noch fast schon die, die größte Nachholaufgabe.
0: Unter diesen Mittelgebenden, die Herr Kopp gerade erwähnt hat, ist natürlich auch der Staat ein ganz wichtiger Player. Doch welche Rolle spielt eigentlich die öffentliche Hand? Dazu Dr. Patrick Schreiner.
2: Ich glaube, dass der Staat eine ganz zentrale Rolle haben wird bei der äh, sozial-ökologischen Transformation. Ähm, das wird nicht allen gefallen, insbesondere denen, die nicht in den letzten 30 Jahren gepredigt haben. Der Markt regelt das schon. Wenn man aber einsieht, dass der Staat eine zentrale Rolle hat, dann muss man auch darüber nachdenken, wie der Staat das alles finanzieren kann. Damit will ich nicht kleinreden, dass natürlich auch die private Seite, private Unternehmen, private Haushalte eine zentrale Rolle spielen. Aber wir brauchen eine eine staatliche Lenkung, wir brauchen eine staatliche Regulierung und wir brauchen eine staatliche Finanzierung auch von, ähm, von bestimmten Maßnahmen. Dann müssen wir auch darüber nachdenken, wie der Staat die entsprechenden finanziellen Mittel aufbringen kann. Und äh, grundsätzlich kann er das auf zweierlei Weisen. Er kann sich verschulden oder er kann Steuereinnahmen erzielen. Nun ist es so, dass wir heute, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt schon raus ist oder ob es nachher noch rauskommt, die neue Steuerschätzung hören werden, die vermutlich ähm, äh, Mehreinnahmen erbringen wird gegenüber den bisherigen Schätzungen. Allerdings wird das, was dort an Mehreinnahmen äh, prognostiziert wird, nicht annähernd reichen, um das zu finanzieren, was notwendig ist. Insofern muss man aus unserer Sicht sehr wohl darüber nachdenken, in den nächsten Jahren eine stärkere Besteuerung von hohen Einkommen, Gewinn und Vermögen herbeizuführen. Wir ähm, äh, denken, als wäre die momentan insbesondere über eine Vermögensabgabe nach, eine Art Lastenausgleich mit Blick auf die, ähm, ja, auf die, auf die Verschiebung zum einen, die es durch Corona, jetzt durch den Ukraine-Krieg gab bei der sozialen Ungleichheit, um eine stärkere... Ähm, ja, eine gerechtere Verteilung der Lasten herbeizuführen. Einerseits eben über eine Vermögensabgabe, die dann auf der anderen Seite ähm, für sozialen Ausgleich, aber natürlich auch für wichtige Investitionen im Bereich des sozial-ökologischen Wandels verwendet wird. Ähm, Zum anderen werden wir aber auch über eine höhere Staatsverschuldung reden müssen. Ähm, Ein Thema, das ja in den letzten Jahren und Jahrzehnten mehr oder weniger tabuisiert worden ist. Ich meine auch aus so einem Diskurs heraus, der meinte irgendwie Nachhaltigkeit bedeutet eben auch, man müsse eine möglichst schuldenarme, möglichst schuldenarmen Staat in den nachfolgenden Generationen hinterlassen. Ich glaube, dass das ein Irrtum war, dieses Denken, dass das ein grundlegender Kategorienfehler war, weil Nachhaltigkeit im, etwa beim Klimaschutz, beim Artenschutz und Ähnliches, was völlig anderes ist als diese angebliche Nachhaltigkeit in der Finanzpolitik. Ähm, und ich begrüße deshalb ausdrücklich, dass die Ampel sich aufgemacht hat, auch Schattenhaushalte zu bilden, auch äh, Tricks zu finden, wie man die Schuldenbremse umgehen kann. Und ich finde das auch völlig richtig. Äh, es ist was, was wir als Gewerkschaften von Anfang an gefordert haben. Wir haben uns am, von Anfang an gegen die Schuldenbremse und gegen den Europäischen Fiskalpakt ausgesprochen. Ähm, wir glauben, dass man da auch mehr tun kann, als die Ampel jetzt macht, aber es ist ein Anfang zu sagen, öffentliche Unternehmen sollen sich stärker verschulden, zu sagen, wir verschieben die ähm, Kreditermächtigungen in die Zukunft, die eigentlich mal für Corona äh, ausgesprochen wurden oder beschlossen wurden. Ich hoffe, dass der, äh, das Bundesverfassungsgericht das abnicken wird. Ähm ja, Ich halte das, wie gesagt, für richtig. Ich glaube aber nicht, dass es reichen wird. Mit Blick jetzt über die Legislaturperiode hinaus werden wir, glaube ich, dann noch mal ganz andere Maßnahmen brauchen ähm, und Entscheidungen. Ähm Zu Ihrer Frage äh, ist das Finanzsystem, ich beziehe mich jetzt auf die öffentlichen Finanzen, ähm, hinderlich oder nicht, was den sozialökologischen Umbau angeht. Ich glaube, momentan ist es noch hinderlich, weil wir eben eine unzureichende Besteuerung, insbesondere unzureichende Einnahme, Einnahmen des Staates haben, was, ähm, äh, was die Finanzierung des sozialökologischen Wandels betrifft. Es ist aber eben auch hinderlich, weil wir noch Vorschriften haben was die Staatsverschuldung betrifft, die hinderlich sind, um entsprechende Staatsverschuldung zu betreiben, um entsprechende fin- Investitionen zu finanzieren. Aber so ein paar kleine Lichtblicke gibt es, ich habe darauf hingewiesen.
0: Das war jetzt natürlich eher der Blick auf die Handlungsmöglichkeiten vom Staat als Wirtschaftsplayer und eben seiner ausgleichenden Rolle für die Gesellschaft. Die vielleicht wichtigste und wirkungsträchtigste Funktion des Staats ist jedoch die Rolle als Regelgeber. So argumentiert Magdalena Sen, dass insbesondere grundlegende Reformen von Seiten des Staates vonnöten seien für mehr Finanzmarktstabilität. Der gigantische Finanzsektor habe sich abgekoppelt von der Realwirtschaft und beschäftige sich viel zu sehr mit sich selbst, durch zum Beispiel Kredite zwischen Banken und, und das große Volumen der Derivatgeschäfte, also Finanzprodukte, die gar nicht auf einem realwirtschaftlichen Basiswert basieren, sondern einem weiteren, originären Finanzprodukt. Und damit habe der Finanzmarkt sich auch losgelöst von der wirtschaftlichen Transformation, also realwirtschaftlichen Unternehmen, die zum Beispiel einen Kredit brauchen für den Umbau ihrer Fabrikanlagen oder auch ein Privathaushalt, der die Solaranlage auf seinem Dach finanzieren möchte. Das Resultat seien Bankenkrisen wie von 2007 und Frau Sen argumentiert, dass ein Finanzmarkt, der alle zehn Jahre crasht, nicht der Gesellschaft diene, erst recht nicht im Angesicht der immensen Transformationsleistung, vor der wir stehen. Außerdem fordert sie, dass der Trend von nachhaltigen Geldanlagen, mittlerweile seien 580 Milliarden Euro allein in Deutschland in nachhaltigen Fonds allokiert, dass dieser Trend aufgegriffen und unterstützt werden solle. Man müsse Regeln verschärfen, um parallel dazu auch die Finanzierung von braunen Wirtschaftszweigen, wie zum Beispiel fossile Energien, zu verhindern, weil letztendlich diese auch wieder kritisch für die Finanzmarktstabilität sind. Stichwort Carbon Bubble. Dazu werden wir bei Zeit wahrscheinlich auch nochmal eine separate Podcast-Folge machen. Auch Till Mansmann betont diese eher regelgebende Funktion des Staates. Der finanzielle Anteil als Player in der Wirtschaft werde meist überschätzt. Ich habe dazu mal ein paar Zahlen rausgesucht. Das Etat der Bundesregierung, also der Ausgaben vom Staat, die ja auch als Impuls in die Wirtschaft reinkommen, beträgt etwa 400 Milliarden Euro pro Jahr. Dazu kommen aber auch Ausgaben auf Ebene der Länder und Kommunen von weiteren knapp 400 Milliarden Euro. Die Zahl ist auch schon bereinigt von den Zahlungen zwischen den Ebenen. Quelle dafür ist die Bundeszentrale für politische Bildung. Zum Vergleich. Die gesamte Wirtschaftsleistung in Deutschland, also das Bruttoinlandsprodukt, beträgt etwa 3,5 Billionen Euro. Also 800 Milliarden Euro, bzw. 0,8 Billionen versus 3,5 Billionen. Das heißt, der Staat macht fast ein Viertel aus. Das ist schon ordentlich. Aber das war die Seite der Ausgaben, des Geldes, das als Impuls in den Markt gehen, als Nachfrageimpuls. Dazu kommt jetzt noch die Ebene des Kapitals. Also das Geld, das nicht von einem Käufer in die Wirtschaft geht, sondern einem Investor oder Mittelgeber, wie Herr Kopp gesagt hat, der Wirtschaft bereitgestellt wird, um überhaupt erst das Angebot für zukünftige Nachfrage zu schaffen. Hier kann man quasi von einem Push-Pull-Prinzip sprechen, mit dem der Kapitalmarkt an die Realwirtschaft angeschlossen ist, sowie die Nachfrage mit dem Geld, das Käufer ausgeben, die Wirtschaft in eine Richtung zieht, also Pull, so drückt bzw. pusht auch das vorhandene Angebot die Wirtschaft in eine gewisse Richtung. Wie wir alle wissen, sind die meisten Staaten, auch unserer, im Schnitt hoch verschuldet. Das heißt, Deutschland als Staat bekommt auch eher Geld von Investoren als das, der Staat als Investorgeld an Unternehmen investieren könnte. Trotzdem verfügt der Bund auch über ein Finanzvermögen, das aber leider nicht jährlich veröffentlicht wird, meines Wissens nach. Auf der Seite der Bundeszentrale für politische Bildung habe ich lediglich gefunden, dass 2009 dieses öffentliche Vermögen 280 Milliarden Euro betrug. Verglichen zur Summe des privaten Kapitals in Deutschland, etwa 8 Billionen Euro, ist das nichts. Hier sehen wir also die Bedeutung des privaten Kapitalmarkts. Diese 8 Billionen Euro gilt es jetzt systematisch so umzuleiten, dass diese nur noch die Art von Wirtschaft finanzieren, die mit unseren Klimazielen kompatibel ist. Wie wird das erreichen? Für Till Mansmann ist die CO2-Bepreisung das wichtigste Instrument. Auch für nicht klimabezogene Umweltthemen seien derartige Konzepte möglich. Aufgabe des Staates sei zunächst, Transparenz zu schaffen um aufgeklärte Investorenentscheidungen zu ermöglichen. Information und Wissen seien zentral. Dann würde der Markt den vorgegebenen Spielregeln, wie zum Beispiel durch CO2-Bepreisung und Co., viel effektiver Folge leisten, als das jede öffentliche Investition jemals hätte leisten können. Er schließt ab mit dem Beispiel, dass 2021 in seinem Bundesland, Hessen, nur eine einstellige Anzahl an Windrädern neu gebaut wurde. Läge das an fehlendem Kapital... Nein, es scheitere an Regulatorik und Bürokratie. Deswegen plädierte Manzmann auch für Zurückhaltung bei neuen regulatorischen Versuchen. Dass man damit Wirtschaftszweige austrocknen könnte, die man gerne nicht hätte, sei ein Fehlglaube und führe zu Fiaskos wie die Aufnahme von Kernkraft und Gas als nachhaltige Technologien in die EU-Taxonomie. An dieser Stelle lenkt die Moderatorin Frau Schenuit nochmal den Fokus auf den privaten Sektor und bittet Herr Kopp, die EU-Taxonomie mal zu erläutern.
1: Ja, gerne. Ich glaube, das hilft auch für die die Brücke, auch nachher zu der der Frage, wer hat eigentlich die Rolle, was zu finanzieren, welche Rolle hat ein Staat an welcher Stelle. Das will ich jetzt gar nicht vorwegnehmen. Also vielleicht nur kurz einleitend zum zum Thema Taxonomie. Die Taxonomie als solche ist gedacht als Transparenzinstrument. Also die auch teilweise da geführte Diskussion, dass das zwingend dann nachher bedeutet, dass ein Mittelfluss an etwas, was nicht Taxonomie, zulässig klassifiziert ist, dass das dann kein Geld mehr bekommt. Das ist nicht so. Die Taxonomie ist erstmal nichts weiter als eine Grundlage für den Ausweis von, ursprünglich war die Idee mal zu sagen, Produktwahrheit und Klarheit, das was auf einem Nachhaltigkeitsprodukt draufsteht, da muss auch Nachhaltigkeit drin sein, dafür brauche ich eine Grundlage, dafür bauen wir eine Taxonomie. Jetzt, nur das mal sozusagen, und diese ist erstmal vom Grundsatz her binär. Man hat eine Logik entwickelt und auf der Basis der Logik, das sind dann wirtschaftliche Aktivitäten, hat man Schwellwerte festgelegt und springst du über über diesen Schwellwert mit deiner Leistung, dann bist du drin in der Taxonomie, schaffst du es nicht, bist du nicht drin. Also es ist im im Kern eine binäre äh, Einschätzung. Ich mache das jetzt alles natürlich sehr, sehr versimpelt. Der Punkt, warum ich das aber anspreche, ist, dass wir ja eigentlich eine Logik brauchen, die sagt, ist eine wirtschaftliche Aktivität, ein Vermögenswert, ein Unternehmen, auf dem Weg, den es beschreiten muss, damit wir anderthalb Grad verträglich uns über Zeit entwickeln. Das, das tut die Taxonomie als solche erstmal erst nicht. Das ist ein Punkt, wie man vielleicht mit dem Thema ähm, Erdgas in der Vergangenheit hätte umgehen können. Vom Verständnis her, ich glaube, mit der Russland-Aggression haben wir zu Erdgas nochmal eine ganz andere Debatte. Jetzt, äh, um auf den Punkt zu kommen, zu dem, zu dem Delegierten Rechtsakt mit, äh, mit, mit Gas und Kernenergie, vielleicht nur ganz, ganz schnell, ne? Da wird jetzt versucht, eine Technologie vor dem Hintergrund, dass gesagt wird, bist du nicht drin, kriegst du kein Geld, sozusagen Taxonomie zugänglich zu machen. Das ist in sich schon mal total krude. Ne? Und deswegen finde ich, ist diese, in der Logik der Taxonomie, etwas ist als nachhaltig definiert, hat keinen nachteiligen, keine nachteiligen Schadauswirkungen auf andere. Das ist ja auch so eine Prüfungsebene. Aus der ganzen Logik heraus ist das schon echt schwer nachvollziehbar. Die Taxonomie an sich ist aber in, äh, eigentlich ein total hilfreicher Angang, weil man ja dann sagt, wir haben nicht mehr in 27 Mitgliedstaaten 27 privatwirtschaftlich selbst gebastelte Regeln für was nachhaltig ist oder was nicht nachhaltig ist. Wenn man sagt, und da kommt diese Regulierung der ursprünglich her, Kapitalmarktunion, effizientere Strukturen, gleiche harmonisierte Messlatten, die man an Dinge anlegt und und und, dann ist der Ansatz von dieser Taxonomie in sich erstmal gut. Er muss halt weiterentwickelt werden, das ist diese Transformationskomponenten, diese Dynamik, diese ist eine Technologie heute, auch zu so dem Punkt, den du gerade hattest, Karolin zu sagen, das wird über Zeit dann sich verändern. Eine Technologie, die heute in einen Transformationsweg passt, die wird in 15 Jahren da vielleicht nicht mehr hingehören. Und genau diese dynamische Prüfung, die muss auch verankert werden. Ich würde noch kurz einen Punkt aufgreifen, den haben Sie so nicht genannt, aber ich mache das mal ein bisschen plakativer, haben wir sagen, Technologieoffenheit. Na? Ich glaube, bei der Aufgabe, die wir hier haben, mit anderthalb Grad zu erreichen, da gibt es ein klares Raster, was an Technologien beitragen kann, um das zu erreichen. Da gibt es aber auch ganz klar Technologien, die bei dieser systemischen Transformation eben nicht dazu gehören. Aber insofern Offenheit in diesem Feld, wo man sagt, das gehört dazu, ja klar, aber genauso gibt es Dinge, die dann nicht reinpassen, aus Kostengesichtspunkten, aus CO2-Performance-Gesichtspunkten, aus systemischen Transformationsgesichtspunkten und insbesondere auch, weil wir nur noch 15, 20 Jahre haben, um das herzustellen. Und wenn wir sagen, wir müssen das in der Größenordnung ausrollen, nehmen wir mal Stahl zum Beispiel, ne? dann mache ich das genau einmal in den nächsten 15, 20 Jahren, wenn ich einen Hochofen umbaue. Und dann muss ich den auf das Niveau bringen, was der dann haben muss für die nächsten 20 Jahre plus mehr. In 40 Jahren haben wir vielleicht eine neue Technologie und dann muss der abgeschaltet werden und nochmal neu gebaut werden. Dann reden wir wieder was völlig anderes. Aber wir müssen ja dieses CO2-Profil bis 2040 irgendwas dargestellt haben. Das ist, glaube ich, eine Perspektive. Mir fehlt die an relativ vielen Stellen von der Frage. Das ist, wir müssen akzeptieren, dass das ineffektive und nicht die tollsten Lösungsschritte sind im Sinne man hat die der Technologie immer in jeder Sekunde sozusagen ausgewählt, weil wir müssen es umgesetzt kriegen. Es muss systemweit implementiert und ausgerollt sein. Das betrifft jedes Gebäude, habe ich vorhin kurz gesagt. So die Taxonomie kann dafür helfen, um diesen an der Stelle jetzt noch mal kurz sozusagen eine Rückkopplung zu machen. Aber so wie sie heute ist, ist sie nur ein ganz kleiner Teil. Und wir reden nämlich auch nicht über die Begrünung des Finanzsystems, sondern wir reden eigentlich über die Transformationsfinanzierungsleistung des Finanzsystems. Ne? Und das ist dann eben, wie gesagt, nicht nur der Teil der Grünes und der eine Windkraft, eine Windanlage ist zum Beispiel, sondern der, der Beitrag über Zeit. Und das ist etwas. Wir kommen vielleicht dann noch mal zu der ganzen zum ganz Verständnis von Wirkung eines Finanzflusses oder auch eines Finanzproduktes und auch eines behaupteten. Vorhin stand ja so eine Zahl im Raum 500 Milliarden nachhaltige nachhaltigen Anlageprodukten. Das ist eine diese 500 Milliarden, da würde ich jetzt mal ein großes Fragezeichen dran machen, ob die tatsächlich die Transformation bewirken. Das ist ein Teilbereich, ein Teilbereich des Spektrums und das ist auch, was die Taxonomie macht, den grünen Teil. Aber der ganze Teil, der, wenn man bildlich bei der Farbenlehre bleiben will, der heute grau ist und der, der zielgerichtet grün werden muss, der wird weder von diesen Finanzprodukten erwischt noch von der
0: Taxonomie Stand heute. Das große Problem bei eben dieser Transformationsleistung, die der Finanzsektor eigentlich leisten könnte und müsste, ist die Rentabilität auch des noch fossilen Wirtschaftssystems. Was kann der Staat hier tun? Hier greift Magdalena Sen ein und betont, dass nach einer EU-Taxonomie, die ja im Kern ein gutes Werkzeug für die notwendige Transparenz sei, der Staat erst so richtig aktiv werden müsse. Statt auf die moralische Integrität der Marktakteure zu vertrauen, müsse ein klarer Transformationspfad vom Staat vorgegeben werden. Als Beispiel nennt sie die Elektromobilität. Wäre vor zehn Jahren ein klares Bekenntnis vom Staat gekommen, hätte der Finanzmarkt viel schneller Mittel bereitstellen und Realwirtschaft viel schneller folgen können. Der Finanzmarkt könne nicht anführen oder die Richtung angeben. Er könne lediglich transparent machen. Wo es hingeht, müssten wir als Gesellschaft festlegen. Ein zweiter zentraler Punkt im Zusammenhang mit der Transparenz sind für Magdalena Sen die Klimarisiken. Fossile Positionen seien bald nichts mehr wert, wenn wir das Klimaabkommen noch einhalten wollen. Für dieses betriebswirtschaftliche Risiko müsse die Regulatorik den Aufbau von Risikopuffern beim Eigenkapital verpflichtend machen, bevor am Ende wir als Gesellschaft, zum Beispiel die Banken, die vielleicht too big to fail sind, noch retten müssen, nachdem diese die Klimarisiken nicht richtig gemanagt haben. Und gerade in Krisen, so die Moderatorin Caroline Chenuit, sei ja auch in jüngster Vergangenheit die Wirksamkeit von staatlicher Intervention zu Beweis gestellt worden. Sie richtet sich nochmal an den Gast aus der Politik, Till Mansmann. Was seien denn seiner Meinung nach die Einflussmöglichkeiten für die Bundesregierung? Auch wenn er sage, dass der Staat zwar meist in seiner Rolle überschätzt werde, sei dieser nicht unbedeutend. Gerade in Krisen sei die Stimulation der Konjunktur durch erhöhte Ausgaben der öffentlichen Hand essentiell, dennoch sollte aber danach auch wieder zu einer moderateren Ausgabepolitik zurückgekehrt werden, um dann auch die Krisenrelienz für zukünftige Zeiten wieder aufzubauen. Tue man dies nicht, endet es in Situationen wie denen von vielen südeuropäischen Staaten. Mansmann äußert sich überzeugt, dass die Transformation möglich sei. Dennoch greitet er teils vorherrschende Fehleinschätzungen an, Zum Beispiel, dass man es in Deutschland schaffen könne, mit heimischen erneuerbaren Energien in 20 Jahren energieautark nachhaltig zu sein. Angesichts der Tatsache, dass Stand heute 80% des Endenergieverbrauchs durch Importe gedeckt werde, sei das völlig unmöglich. Auch mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag könne man die Naturgesetze nicht überstimmen. Vor dem Hintergrund dieser Herausforderung betont er die zentrale Rolle von Technologieoffenheit statt verfrühter staatlicher Entscheidung und Intervention in die Entwicklung des Marktes. Das Beispiel der E-Mobilität von Magdalena Sen aufgreifend fragt er, wie man nachhaltige Mobilität für die heute 200 Millionen bis 2040 400 Millionen Menschen in Nigeria schaffen möchte. Tesla werden diese nicht fahren. Auf die Frage von Caroline Chingrid, ob die Bewertung von Klimarisiken, deren steigender Ausmaß ja auch zuletzt verdeutlicht wurde durch den neuen Bericht vom IPCC, dem zu Deutsch Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen der Vereinten Nationen, ob diese Bewertung denn auch eine Rolle spielt für die öffentliche Haushaltsdebatte, betont Mansmann nochmals seine Überzeugung, dass das Meiste vom Markt geregelt werde. Wer es gegen den Markt versucht, werde scheitern. Stattdessen gelte es jetzt, die Mechanismen in den Markt einzubauen, die bisher noch nicht drin waren, wie zum Beispiel eine faire CO2-Bepreisung. Dann bräuchte man auch viele Instrumente, mit denen man jetzt versuche, irgendwie den Markt zu lenken, nicht. Auf die Kritik, dass die Taxonomie erst ein reines Transparenzinstrument sei, man diese dann aber doch dafür nutzen wolle, Kapitalströme umzulenken, entgegnet Kopp.
1: Also aus meiner Sicht ist das ein bisschen unpräzise sozusagen jetzt ange- angekommen. Also erstmal, die, die, ich habe gesagt, die, die Taxonomie war gedacht als ein Transparenzinstrument und sie muss dringend genutzt werden, damit eine intelligente Kapitalallokationsentscheidung gefällt werden kann. Und deswegen braucht es deutlich mehr als nur grün oder nicht grün, sondern ne, wenn, wir, wenn wir zu dem Punkt kommen, Instrumente. Ne, ich versuche jetzt nochmal mal die Brücke zu bauen zwischen CO2-Preis und Taxonomie. Der CO2-Preis, da würde man davon ausgehen, wenn der hoch genug wäre, dass die Akteure in dem System, so wie es heute ist, die Daten haben, das Verständnis haben, die Übersetzungsleistungen erbringen und dann die richtige Entscheidung fällen. Na, jetzt will ich mir gar nicht anmaßen, dass wir schlauer sind, aber in der Realität ist das nicht so. Ne, gucken Sie sich an, wie eine, eine Fondsgesellschaft Entscheidungen fällt, wie ein Aktienkurs sich entwickelt, wie eine Kredit äh, vergeben wird. Der CO2-Preis wird da nicht übertragen, findet da in einzelnen Geschäftsmodellen in einem discount cash modell vielleicht noch äh, statt, weil das ein ergänzender Kostenaspekt ist. Aber die Perspektive von, welche Strategie muss dieses Unternehmen gehen, damit es als im Bereich Automobil zum Beispiel Elektromobile anbietet oder, oder, oder. Das, das ist heute in der Art, wie das Finanzsystem reguliert wird, einfach überhaupt nicht übersetzt. Und jetzt, jetzt haben wir die Zeit nicht, dass wir sagen können, das finden die Akteure schon raus. Die bilden sich schon weiter, die kaufen sich die Daten bei einer Ratingagentur ein. Das läuft schon. Dafür haben wir einfach schlicht die Zeit nicht mehr. Das hätten wir vor 20 Jahren anfangen können, das ist vorbei. Und insofern, glaube ich, muss man sich überlegen, wie das das System sozusagen befähigt wird. Da geht es mir überhaupt nicht um Planwirtschaft und äh, Vorschreiben. Da geht es mir darum, dass die Entscheidungsfindung überhaupt sozusagen geleistet werden kann. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil diese Perspektive an ganz vielen Stellen äh, keine Rolle spielt. Und wie gesagt, um das nochmal zu wiederholen, mir geht es überhaupt nicht darum zu sagen, boah, bin ich viel schlauer und weiß das alles. Na, wir sehen das täglich aus der Diskussion, wir begleiten eine Versicherung oder eine Pensionskasse und, 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 bei der Frage, wie die sich Netto-Null-Ziele setzen und was das für ihre Kapitalallokation bedeutet. Die sind nicht mal in der Lage, und das meine ich jetzt nicht böse, sondern faktisch, sind nicht mal in der Lage zu sehen, was in ihrem Gebäudeportfolio, für Gebäude sind, wie die Daten, wie diese Gebäude strukturell aufgebaut sind, damit die wissen, was sie an dem Gebäude machen müssen, ob die da die Fassade machen müssen, ob die die Energieversorgung oder, oder, oder. Da ist so viel Systematisches ähm, zu schaffen und zu leisten. Das spielt in der deutschen Diskussion und auch in der Perspektive, wie Finanzsystem aufgestellt werden muss, keine Rolle. Und dahinter ist dann die Brücke, die heißt Politikkohärenz. Na klar muss in der Realwirtschaft die Regulierung so deutlich sein, dass im besten Fall nur der eine Betriebsglaubnis oder eine Baugenehmigung bekommt, wo das Gebäude in... Eine Pfadverständnis passt und ich glaube, das ist die Brücke jetzt noch zur Technologieoffenheit. ganz, Schluss, ganz zum Schluss. Ich glaube, den Tod muss man sterben, auch wenn es ein bescheuertes Bild jetzt gerade ist in diesen Zeiten, äh, zu sagen, wir haben nicht mehr die Möglichkeit, dass jeder für sich versucht rauszufinden und probiert und in zehn Jahren sehen wir, hat nicht gereicht, wir müssen es nachstellen. Wir, mit Naturgesetze, mit anderthalb Grad können wir nicht rumspielen mit einer Atmosphäre, mit CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre und dem Wärmeeffekt dahinter, können wir nicht rumspielen. Und wir haben genügend Wissen, um das sozusagen vorwegzudenken. Also diese, diese, diese Logikveränderung von Ex-Post zu Ex-Ante, die ist ganz dringend notwendig und auch im Finanzsystem.
0: An dieser Stelle greift Dr. Schreiner nochmals in Bezug zu Mansmann die Rolle des Staates auf.
2: Vielleicht sind wir gar nicht so weit auseinander, was die Frage des Staates angeht. Also ich, Wobei im Detail dann wahrscheinlich schon. Es ist Ich ich glaube, die die Frage, wie bedeutend der Staat ist, hängt nicht davon ab, wie viel Prozent vom BIP auf ihn entfällt oder wie wie hoch die Staatsquote ist oder ähnliches, sondern die entscheidende Frage ist, ähm, oder die entscheidende Feststellung ist doch, dass der Staat an den den wichtigen Stellen sitzt, die wichtigen Entscheidungen treffen muss, die wichtigen... Und richtigen Förderprogramme aufsetzen muss, die wichtigen und richtigen ähm, Investitionen, öffentlichen Investitionen tätigen muss und damit die Privatwirtschaft auf ein bestimmtes Gleis zu setzen oder auf anderes Gleis eben nicht. Ähm, Und da glaube ich, hat er schon eine zentrale Rolle. Ähm, Und da finde ich es dann auch nicht mehr so einfach zu sagen, wir wollen Technologieoffenheit, weil ich stelle mir jetzt mal vor, ähm, Autos. Wir könnten theoretisch Autos fahren lassen mit Biogas, mit Wasserstoff oder mit äh, Elektro-, also natürlich normalen Benzin auch, aber das wollen wir nicht mehr, oder mit, mit Strom. Äh, wollen wir jetzt drei bundesweite Netze aufbauen, einmal äh, äh, Ladesäulen also für Strom, für Wasserstoff und Gas und das alles soll der Staat finanzieren? Das wird nicht funktionieren, der Staat muss die Entscheidung treffen an der Stelle. Das heißt ja nicht, dass nicht Private, die das wollen, trotzdem am Biogas- oder Wasserstoffauto forschen können. Aber ich glaube... Ähm, es macht keinen Sinn, das komplett dem Staat zu überlassen. Insofern bin ich da nicht der Meinung, dass Technologieoffenheit so weit gehen darf, dass der Staat alles zu fördern, zu unterstützen hat. Zum Thema Staatsverschuldung. Ich habe da, glaube ich, ein anderes Herangehen als Sie. Ich bin der Meinung, wir müssen gucken, welche Bedarfe sind da und wie finanzieren wir die. Und wahrscheinlich kommen wir da zu unterschiedlichen Ergebnissen, was die Bedarfe angeht. Aber wenn ich sehe, dass... Alleine ein Ausbau des ÖPNV vermutlich nach unseren Schätzungen 100.000 zusätzliche Vollzeitstellen erfordern würde, um auf der einen Seite momentan fehlendes Personal aufzustocken, ähm, auf der anderen Seite einen äh, vernünftigen Ausbau hinzubekommen, gerade auch im ländlichen Raum, dann kostet das unfassbar viel Geld. Und dann haben wir über Busse, Züge, Schienen und so weiter noch gar nicht geredet. Und deswegen bin ich der Meinung, wir müssen erst mal gucken, welche Bedarfe haben wir, wie decken wir die und danach gucken wir, wie wir das Geld zusammenbekommen. und da komme ich dann vermutlich anders als Sie zum Ergebnis, das wird nicht ohne eine höhere Staatsverschuldung gehen und das wird nicht ohne eine höhere Besteuerung gehen. Und mich stimmt es unfassbar optimistisch, dass 2019 nicht nur die Gewerkschaften bzw. das gewerkschaftliche Forschungsinstitut IMK, sondern auch das Institut der deutschen Wirtschaft ähm, in Köln, also das Institut äh, der, der Unternehmen in Deutschland, der Unternehmensverbände in Deutschland, in einer gemeinsamen, Zusammenstellung mal ausgerechnet haben, wie hoch sind eigentlich die Bedarfe in den nächsten zehn Jahren und die kamen auf etwa eine halbe Milliarde Euro, wobei wir davon ausgehen, dass die Bedarfe tatsächlich ähm, noch höher sind. Aber Das war ein Stück weit, wenn man sozusagen mit dem dem, äh, Gegenüber äh, ein gemeinsames Papier entwickeln will, will, muss man natürlich mal schauen, was was tragen die mit und wo sehen sie auch Bedarfe und äh, da ist sicherlich einiges einiges hinten runtergefallen, was wir mit reingenommen hätten, aber eine halbe Quatsch, eine, eine halbe Billion Euro, in etwa nicht Milliarde, Billion Euro. Das ist eine, eine Stange Geld auf zehn Jahren. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie man das schaffen will, ohne Schuldenbremse anpacken, ohne einen europäischen Fiskalpakt anzupacken und ohne ja, die Vermögen und äh, hohen Einkommen in Deutschland anzugehen.
0: An dieser Stelle meldet sich Klaus Seitz von Brot für die Welt aus dem Publikum zu Wort. Er kritisiert die einseitige Betrachtung des Themas Klima, und weist auf aktuelle Meldungen hin, nachdem wir gerade die sechste von neun planetaren Grenzen überschritten haben. Auch dort fordert Seitz Transparenz ebenso wie auch hinsichtlich sozialer Ziele. Abschließend betont er, wie wichtig die systematische Umlenkung der großen Kapitalströme sei, statt eine kleine dunkelgrüne Nische zu pflegen. Nur so seien die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen erreichbar, deren Finanzierungsbedarf ja mit 2 Billionen Dollar jährlich kalkuliert wurde.
1: Aber vielleicht nur als Hinweis, die die Taxonomie ist ja jetzt mit den weiteren vier Umweltzielen auch sozusagen in dem nächsten Schritt, was ja nicht heißen muss, dass es perfekt ist, aber zumindest ist es da anerkannte Realität, dass es um noch die planetaren Grenzen in sich geht und diesen Kommentar zu sagen, wir brauchen die zwei Billionen pro Jahr, das ist ja für das Finanzsystem gar kein Thema, zwei Billionen pro Jahr. Also insofern ist es eine Umlenkfrage.
0: Und eine weitere Zuhörermeldung richtet sich an Matthias Kopp. Was seien denn die regulatorischen Instrumente, um die Taxonomie weiterzuentwickeln und für die Transformation der Wirtschaft letztlich nutzbar zu machen?
1: Ja, also und ich versuche mich jetzt nicht in so ein Co-Referat da abgleiten zu lassen, aber ich finde, die, also die, die Frage finde ich total zentral. Wir müssen die Transformationsfortschritt zu dem Instrument machen und zu dem, zu dem Wirkungsmerkmal machen, sozusagen zur Entscheidung, kriegt kriegt ein Projekt Geld oder kriegt es es nicht? Wie kriegen wir das hin? Ein ein Aspekt ist Transparenz und wir haben im Moment Unternehmensberichtspflichten, also ich ich glaube das Stichwort CSRD ist Corporate Sustainability Reporting Directive, gerade die die Regelungen auf Brüsseler Ebene für Nachhaltigkeitspflichten im Sinne der Transparenz von Unternehmen. Und dann eben nicht zu sagen, ich habe in der letzten Periode, im letzten Jahr 800 Millionen Tonnen CO2 emittiert. Das ist eine interessante Informationen, um zu wissen, was in der Vergangenheit war. Viel spannender ist die Frage, was für ein Ziel hast du im Sinne eines CO2-Emissionspfades über Zeit, in fünf Jahre scheiben meinetwegen. Welche Investitionspläne, in welchen Technologien siehst du vor, damit man antizipieren kann, ich habe ja vorhin abgeschlossen mit Ex-Post gegen Ex-Ante tauschen, dass wir uns über die Pläne unterhalten und dass wir das zu einem Regelinformationselement machen, was im Wirtschaftsbetrieb und auch am Ende natürlich auch dem Fonds für einen Endanleger klar machen. Da gehören wie gesagt Ziele dazu, da gehören diese Fortschrittsbeschreibungen dazu. Das ist jetzt nur die Unternehmensseite. Ähm, Und äh, der, der Begriff Transition Plan, der ist in England zumindest ist jetzt schon so weit, dass da verpflichtend, zumindest letztes Jahr angekündigt wurde, für Großunternehmen, dass diese Pläne transparent machen müssen. Also hält niemand in der deutschen Bundesregierung davon ab, zu sagen, auch wir schaffen eine viel stärkere Transparenz. Und ich möchte jetzt das Argument, das stelle ich Ihnen jetzt gar nicht, aber ich möchte das Argument das abstrakt einfach vorwegnehmen, dass es um Bürokratiemonster geht. Weil diese Informationen, die ich, als Unternehmen ja haben muss, wenn ich mich mit dieser Transformation beschäftige. Ich muss ja wissen, wo ich hin will. Ich muss ja wissen, was ich im nächsten Zyklus für eine Investitionsplanung mache. Also die Informationen müssen ja vorhanden sein. Wenn sie nicht da wären und das ein riesen bürokratischer Aufwand wäre, wäre das ja ein absurder sozusagen, Offenbarungseid im Sinne von, wo steuert sich das Unternehmen eigentlich selber hin. Ne? Also insofern reden wir eigentlich nicht mehr darüber, sind das Informationen vom anderen Stern, die habe ich nicht, sondern wir reden über eine intelligente Informationsbereitstellung. Und jetzt neben der Regelung des Transformationsplans als solchem und der Inhalte und dass das zum Regelbetrieb wird, müssen wir uns dann eben auch darüber unterhalten, wie diese Informationen verfügbar gemacht werden. Weil im Moment machen wir das über, im schlimmsten Fall, PDFs, 500 Seiten, Nachhaltigkeitsberichte einmal im Jahr, in einer Form im Volltext, die niemand wirklich im Regelbetrieb nutzen kann. Also wir reden jetzt hier eigentlich über Datenzugänge, Datenbanken und solche Dinge, Infrastruktur auf eine andere Art. Ne?
0: Und um eben diese Nutzbarmachung der Taxonomie für die Transformation der Wirtschaft mit Transition Plans zu verdeutlichen, folgt jetzt ein kurzer Ausschnitt aus der Panel-Diskussion, in dem Till Mansmann ein Beispiel heranzieht und anhand dessen mit Matthias Kopp zueinanderfindet darüber, wie die Taxonomie sinnbringend genutzt werden muss.
1: Ich
2: möchte mal mit einem ganz klassischen Beispiel unternehmen, aus der Praxis, hier ins Büro getragen wird. Ja? Ein Unternehmen, das Karin herstellt für Bilder. Enorm
0: energieintensiv, die jetzt riesige Schwierigkeiten haben, weil sie also tatsächlich damit in eine Unwirtschaftlichkeit reinkommen, die nicht tragbar ist letztlich in der Insolvenz enden kann, wegen erhöhter Energiepreise. So. Ähm, die können sie übrigens auch gar nicht so schnell grün machen, weil was die machen könnten, wäre ja sozusagen auf Strom stellen und dann grünstrom einkaufen, aber die lassen das, diese, diese Herstellungstechnik lassen sich mit Strom gar nicht darstellen, die brauchen, weil, einfach, weil da einfach mehr Energie drin steckt. Ja? Ähm, also sind die auf auf innerhalb Art von chemischen Energieträger angewiesen. Auch die werden wir ganz am Ende umstellen müssen. Im Augenblick sind die aber ganz weit weg von jeder Art von Grün. Ja? Wenn sie jetzt dafür sorgen, dass in die kein Geld reingereitet wird, dann ist das absurd, weil die blaue Investitionen, ja, und zwar sogar sehr große und sehr langfristige, ja, oder wir dann unsere
1: Gelder nicht mehr. Ja? Das sind da komplett beieinander, weil das genau der Vergrünungsaspekt einer Taxonomie, die genau diese Kapitalflusslenkung macht. Ja,
2: aber dieses Unternehmen würde nach der
1: Taxonomie Heute jetzt schlechter gehen. Nach der heutigen Taxonomie. Ja, ja gut. Also sind wir dann, ja.
0: So hatte ich das mit den Transition Plans verstanden. Also ja. wenn der Transition Plan plausibel ist, dann ist auch die Investitionsgrundlage da. Genau. Und dann, dann sind wir wahrscheinlich da sehr schnell beieinander. Weg von der regelgebenden Rolle des Staates, zurück zur direkten Anreizsetzung durch die Ausgaben des Bundes. Auch das Thema der strukturellen Unterstützung durch die öffentliche Hand. Subventionen, hat das Panel angesprochen. Hier gibt auch Mansmann zu, dass konkrete politische Maßnahmen ergänzend zu marktsteuernden Instrumenten wie einer CO2-Bepreisung unterstützen können. Jedoch seien Subventionen nur in Anschubphasen zur Markteinführung sinnvoll und sollten von Anfang an einen Ausstiegsplan vorsehen. Oft seien diese aber auch zu bürokratisch umgesetzt, dass sie kaum abgerufen würden. Zentral sei nach wie vor eine systematische CO2-Bepreisung, wobei man aber auch nicht nur europäisch denken dürfe, sondern global oder zumindest in größeren Wirtschaftszonen wie den von den Wirtschaftsweisen vorgeschlagenen Carbon Clubs. Ein europäischer Alleingang sei weder für das Klima zielführend, noch wirtschaftlich sinnvoll für Europa. Zum Beispiel riskiere man auch mit hiermit einhergehenden klima letztendlich sogar Handelskriege. Am Beispiel der Mehrwertsteuerbefreiung von Kerosin in Europa macht Mansmann die Herausforderung deutlich. Für globale Strecken würde es zunächst einmal gar nicht funktionieren aufgrund des internationalen Luftfahrabkommens. Eine nur ineuropäische Regelung würde zu Ausweichstrecken und neuen Transitflughäfen wie zum Beispiel in Istanbul führen. Zudem kümmere sich die Luftfahrtindustrie im Gegenzug für die Steuererleichterungen, eher um ihre eigene Infrastruktur, als dies zum Beispiel bei Straße und Schiene der Fall sei. Auch hier könne man jedoch effektiv mit einer CO2-Bepreisung ansetzen, wenn diese denn ausreichend global gedacht wird. Zum Ende diskutieren die Panelisten auch die sozialverträgliche Transformation und Entlastungspakete sowie Herausforderungen von Förderprogrammen. Konkret in Richtung der nötigen Maßnahmen für die Umleitung und Aktivierung des immensen privaten Kapitals zur effektiven Finanzierung der Transformation der Realwirtschaft wurde es dann aber nicht mehr. Hierzu habe ich mir tatsächlich vorab schon Gedanken gemacht und möchte abschließend für diese Podcast-Folge meine in Anführungszeichen Forderungen nennen, mit der Perspektive, die ich direkt auf die Seite der privaten Kapitalgeber habe. Erstens Faire Bepreisung von externalisierten Kosten, um überhaupt erst einen funktionsfähigen Markt zu schaffen. Da gehört CO2-Bepreisung als ein wichtiger Teil mit rein. Aber der CO2-Preis hat nichts in der Nähe von 30 Euro oder auch perspektivisch 60 Euro pro Tonne zu suchen, solange wir keine in die Breite ausrollbare Technologien oder Methoden haben, die zu derartigen Kosten emittiertes CO2 auch effektiv kompensieren können. In meinen Recherchen begegneten mir zum Beispiel beim Umweltbundesamt meist Größenordnungen von 180 bis 200 Euro wahre Kosten, die sonst von der Gesellschaft quersubventioniert werden müssten. Wenn nicht heute, dann in zukünftigen Generationen. Und wo leider auch nicht nur mit Geld bezahlt, sondern mit menschlichem Leid. Wie die damit einhergehenden globalpolitischen Herausforderungen zu lösen sind. Das liegt außerhalb meiner Kompetenzen. Da vertraue ich auf die Kollegen aus der Politik. Aber ein Weg muss gefunden werden, das ist klar. Zweitens, Wirkungseffektivität von nachhaltigen Geldanlagen ins Zentrum stellen. Und die sich anbahnende Farce um ISG und dessen Missverständnis als Nachhaltigkeit auf Finanzmärkten frühzeitig zu unterbinden. Selbst Elon Musk hat sich jetzt in die Reihe der ESG-Kritiker gestellt, zum Beispiel zum ehemaligen Chief Investment Officer von BlackRock, Tarek Fancy, oder auch Professor Michael Krote von der Frankfurt School of Finance, der mit seinem Paper, das er vor einigen Wochen veröffentlicht hat, mit dem Namen The Role of Capital Markets in Saving the Planet and Changing Capitalism, Just Kidding, schon für Schlagzeilen gesorgt hat. Wie kann man das konkret tun? Die Wirkungsmessung von Geldanlagen und deren Erforschung kann gefördert werden. Nur dann machen auch all die Offenlegungsverordnungen, die in den letzten Jahren für die Finanzbranche entwickelt worden sind, überhaupt Sinn. Und zweitens klare Strafen für Greenwashing und dann im nächsten Schritt eben auch Impactwashing. Meine dritte Forderung wäre die Verschlankung von regulatorischen Hürden und das Setzen von Anreizen für echtes Impact-Investment. Die regulatorischen Hürden im PrivatanlegerInnenbereich sollen meistens dem Kleinerlegerschutz dienen. Die sind aber ähnlich ineffektiv und aufgebläht, wie auch Till Mansmann im Panel in vielen Bereichen kritisiert hat. KleinanlegerInnen sind viel besser geschützt durch die richtige Basis an finanzieller Bildung, auch schon in der Schule, statt dann völlig unnötigen Hürden oder auch nach völlig unnützen Riester-Rentenreformen von der letztlich nur die Versicherungsbranche profitiert hat. Anreize setzen für echte Impact Investments, das kann die öffentliche Hand zum Beispiel tun über Public-Private Partnerships, wie sie es zum Beispiel schon gemacht hat beim ASIF, dem European Social Innovation and Impact Fund. Da wurde es erfolgreich bewiesen, der von Avesco und FASE, der Financing Agency for Social Entrepreneurship, aufgelegte Fonds, investiert frühzeitig in Sozialunternehmen, ganz abseits von den komplexen und kaum wirkträchtigen Sekundärkapitalmärkten wie der Börse, die sich, wie Magdalena Send von der Finanzwende ja im Panel so schön gesagt hat, mehr mit sich selbst beschäftigen als mit der Realwirtschaft. Und dabei steht die öffentliche Hand den privaten Kapitalgebern als Risikoträgerin und Sicherheitsgeberin beiseite, Und macht diese Form des Investments auch attraktiv für sicherheitsorientierte InvestorInnen. Was hältst du von diesen Forderungen? Fehlt dir ein zentraler Aspekt? Melde dich gern bei uns per E-Mail unter info at finance-for-future.de oder direkt auf unseren Social Media. Wir werden die Antworten sammeln und im Nachgang veröffentlichen und freuen uns auf deine Einschätzung. Ich hoffe, diese besondere Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, lass unserem Podcast bitte eine Bewertung da auf Spotify, Apple Podcasts oder von wo auch sonst immer du uns gerade zuhörst. Wir bedanken uns bei dir fürs Zuhören und nochmal bei der Klimaallianz Deutschland für die Chance, die Panel-Diskussion vertonen zu dürfen. Das war die heutige Folge des Finance for Future Podcasts. Vielen Dank, dass du dabei warst. Hast du noch Fragen zu den heutigen Themen? Melde dich gerne bei uns entweder per E-Mail oder über Instagram unter finance-for-future mit vor als Zahl oder auch auf LinkedIn und wir beantworten dir gerne all deine Fragen. Unsere E-Mail und die Links zu unseren Social Media findest du in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Wir freuen uns natürlich auch über deinen Support, wenn du uns dort folgst. Wir bringen jede Woche Content rund ums Thema finanzielle Bildung und nachhaltiges und wirkungsorientiertes Investieren, was übrigens auch das Zentrum unserer Beratungsarbeit ist. Wenn du dich also in deinen persönlichen Finanzen besser und nachhaltiger aufstellen willst, komm gerne auf uns zu. Noch kleiner Hinweis zum Schluss. Morgen veröffentlichen wir die Introfolge zu unseren neuen Exklusivfolgen hier im Finance for Future Podcast. Hör gern mal rein, was dich dort erwartet. Wir freuen uns, bis dahin.